0: Muy buenas noches, bienvenidos a Salud Radiante con Cecilia y este es mi podcast número 3, vamos creciendo poco a poco estamos nuevecitos todavía en esto del podcast pero muy 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 emocionada porque como les he comentado este es mi bebé y estoy fascinada de, de poder estar haciendo este trabajo de traer esta información que yo sé que muchos de ustedes están deseosos de tener y en la oportunidad de, de compartir con personas tan maravillosas como mi invitada de hoy una mujer que ustedes van a querer muchísimo. Uh, la conocí eh, cuando fui a hacerle una entrevista y terminamos de verdad en una conexión maravillosa. Es una mujer que es un alma brillante, un ser de luz impresionante. Y yo les voy a hablar un poco de su preparación y para que vean a, a quién estamos entrevistando hoy. Se trata de Teresa Rivas Salcido. Ella es médico tradicional indígena con estudios en terapéutica floral, biodescodificación de la biología cerebral, máster en Reiki y programación neurolingüística. Ella es fundadora del Instituto AMITA. Es la Academia de Medicina Indígena y Terapias Alternativas en Guadalajara, México. Te quiero dar la bienvenida, Tere, a mi podcast. Adelante. Ceci,
1: ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta, esta nueva noticia, de que pues ya estás haciendo esta, este nuevo trabajo hermoso. Pues me ha llenado de mucha alegría, te felicito. Eres una mujer también exitosa. Muchas gracias por tus hermosas palabras.
0: Gracias, gracias a ti por estar aquí, aceptar nuestra invitación. Ah, sé que es una mujer muy ocupada, estás en muchísimas cosas, has estado viajando, además fuera de México, dando clases. Y um, que me hayas dado la oportunidad de entrevistarte acá en mi podcast para mí significa mucho. Uh, te conocí, como estaba comentando, hace algunos años ya cuando fui a Guadalajara a entrevistarte y te estaba entrevistando porque... Um, eh, eh, habías estado uh, trabajando con la Universidad de Guadalajara acerca de estudios uh, indígenas y me pare nos pareció súper interesante en el programa Primer Impacto, pero cuando te conocí recuerdas que tuvimos esa conexión y decidimos hacer la entrevista completamente diferente. Hablar más de, de lo que eres tú como motivadora, como persona que, que lleva a las personas, a los demás, a, a cumplir eh, en sus vidas otras metas, a, a moverse en diferentes direcciones, a salir de situaciones eh, no muy positivas. Entonces, esto, esto es un recuerdo que tengo tuyo y desde ese es entonces hemos estado conectadas. Siempre nos, nos estamos escribiendo por WhatsApp y es maravilloso contar contigo como una amiga. Quiero preguntarte para que las personas que nos están viendo uh, entendamos un poco ¿Qué es ser una mujer medicina, Tere?
1: Pues es una, una misión, es como te puedo decir, es un regalo, es un don que, se, que llega para los demás. Una mujer medicina no es para sí misma. Una mujer medicina se va haciendo, pero no para sí, se va haciendo para los demás para ser un canal de una energía hermosa, sanadora y amorosa. Eso es, ser solamente un canal, un medio para hacer llegar esta medicina de amor universal a quien lo necesite a través de diferentes prácticas, a través de sobadas, a través de los remedios que hacemos con las plantas medicinales, a través de compartirles cómo conectarse con la madre tierra, cómo conectarse con la abuelita agua, porque para nosotros una cosa es el agua, pero cuando ya nos conectamos con ella se transforma o se convierte en la abuela agua, porque nos escucha. Otra cosa es decir la tierra, pero cuando nos conectamos con ella decimos la madre tierra, mi madre, porque es la que me da todo lo que necesito para vivir y para sanar y para estar bien. Y también otra cosa es decir el fuego, pero cuando decimos Tateguari, abuelo fuego se transforma también en nuestro abuelo y podemos conectarnos con él y tenemos un lenguaje que podemos entender y también cuando decimos el aire pues cuando ya nos conectamos con el aire ya no es el aire ya son los abuelos del aire que nos traen las voces de nuestros ancestros y pues una mujer medicina tiene que compartir esto tiene que compartir también la medicina sagrada que nos heredaron nuestros ancestros el, 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 los hongos que es una medicina sagrada el peyote, la ayahuasca, San Pedro dependiendo donde se ha formado esta mujer medicina o este hombre medicina es la medicina que va a compartir que nos va a ayudar a expandir nuestros sentidos a aprender y a sanar de, estos, de estas plantas maestras que son nuestros hermanos mayores que vienen a ayudarnos entonces pues una mujer medicina es una responsabilidad compartir esta medicina para que aprendan las personas a, en un proceso de sanación y aprendizaje a llevar su vida de una manera armoniosa y de una manera pues, sana para sí mismo y para los demás. Una medicina es mucho más de lo que yo te puedo platicar en, en una entrevista. Ceci. Entonces, sí. es, es, se lleva un legado una mujer medicina viene de un
0: legado de mujeres atrás. Eso, te, eso, iba, eso iba a ser maravilloso todo lo que nos acabas de decir. Está, es tan bonito, ¿no? Ah, y, y vamos a ampliar un poco más en algunas de las cosas que dijiste, de, de, de los, las técnicas que, que utilizas. Pero, ¿cómo llegas ahora tú, Tere, a ser una mujer medicina? Háblame de ese legado. ¡Guau! Wow. Pues mira, de principio, pues
1: uno va aprendiendo como desde niña, Voy a, yo fui aprendiendo, te voy a hablar de mí, voy aprendiendo sin darme cuenta, en la misma compañía con mi abuela, con mi tía, curanderas anteriores a mí, entonces de niña uno va, va viviendo con eso, de una manera natural, y después uno, pues yo lo voy haciendo, me gustaba, lo voy haciendo, y mientras no es como un compromiso, para mí no era problema, pero cuando me lo entregan como un legado, ya cuando yo ya soy mayor, y me entregan, un legado así, entonces yo no lo quiero aceptar de momento, a mí... ¿Cómo, tenía... te lo, ¿Cómo te lo entregaron? Pues a través de un colapso cardíaco que tuve, porque tuve un colapso cardíaco, tuve una, una visión y entonces está ahí, me están entregando como que sostenga el mundo con todo su dolor y tengo que, que, que hacer mi parte para menorar el dolor, y yo no quería, como un compromiso así, me puse a patalear, pero todo en una visión, yo estaba colapsada, y es, es la manera como nos enseñan, cada curandero, o cada hombre o mujer medicina, te va a platicar una experiencia que tuvo de muerte, límite de la muerte, llegamos, vis, llegamos en estas experiencias a visitar el infierno y a visitar el cielo, entonces yo tuve que visitar el infierno primero, el dolor de toda la humanidad, para, para poder entender que mi trabajo era una aportación, quizá pequeña, pero importante, como una pieza de un rompecabezas. Entonces, era una pieza, sin, sin esa pieza, todos somos una pieza, en, el, en los dones y talentos que tenemos al servicio de la humanidad. A mí me tocó como mujer medicina, pero hay quien, como, como tú, eres otra pieza de este gran rompecabezas, este gran mosaico, y todos somos importantes. Si no hacemos lo que nos toca hacer a cada uno, no está completo el rompecabezas. Entonces de esto se trataba el colapso cardíaco que tuve, porque yo había renunciado a mi bastón, había renunciado a mi curandera.
0: Cuando ya lo sentí... Ok, espérate un minuto, porque vamos a echar un poquito para atrás. Uh -huh. ah, ese bastón y ese ser curandera viene, venían de tus antepasados, de tus abuelas, de tus... Sí, ya
1: venía, y a mí me lo entregan también en una ceremonia en el desierto.
0: Ahora o, sí ya era una ceremonia aquí en la tierra. O sí, ya en la tierra.
1: Ok. Y, y bueno, con el peyote, pues también uno tiene esas, pues, cuando están en estas ceremonias, cuando uno está en esta formación, pues uno come las ceremonias bastante peyote, pero yo con un pequeñitito así fue suficiente. Y entonces, pues, como que se muere uno te quedas, abandonas el cuerpo, y en ese salir de, tu, de, 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 de mi cuerpo, me entrega mi bastón, y me enseñan a usarlo, como el bastón de plumas de águila, de plumas de cola de águila, en, entran en este plano y en otro plano al mismo tiempo, de ahí se reciben bendiciones para las personas, y también al mismo tiempo, con las plumas de águila, te recoge toda la, como los bichos astrales a veces que, que, que recogemos, entonces te lo recoge primero y luego después deja una bendición, un regalo para ti, cuando se pasa el bastón las personas se siente, eso que te limpia y luego ese, ese regalo que recibes, entonces yo lo acababa de recibir, pero era como en mi mente, mi creencia era que yo iba a estar sola como curandera, porque yo a mi abuela no le conocí esposo, fue viuda tres veces. A mi tía María no le conocí esposo, también fue viuda. Entonces, yo no quería ser viuda ni quería estar sola. Entonces, ya cuando era algo así serio, yo dije, ay, no, 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 no ahí está su bastón. Y yo le dije a Dios, es mi libre alberdío, tú me no viviste la libertad, yo decido. Yo nomás quiero ser una empresaria, yo quiero tener nada más mi escuela, quiero ser una mujer ama de casa porque yo quiero tener mi esposo y quiero morirme al lado de mi esposo. Entonces, pues yo no quiero ser como mi abuela que no tuvo esposo, ni como mi tía María que no tuvo esposo. Ese era mi conflicto. Entonces, cuando me dieron permiso como tres meses, de, a, los tre a los tres meses de que hice esto, porque fueron cumpleaños, donde yo hice un ritual y yo dije, en este renacimiento yo ya no quiero ser mujer medicina, no quiero esa, eh, ser eso. Y en enero octubre, noviembre, diciembre y el 6 de enero me da el colapso cardíaco. Simplemente empiezo a sentirme mal. Y cuando yo me empiezo a sentir como me voy a desmayar, pues yo bajo una colchoneta de la mesa de masaje que tenía, porque ya estaba en la escuela, y, y me acuesto porque, porque yo siento que me voy a desmayar, porque yo era epiléptica. Entonces yo conocía como cuando me iba a dar la crisis. Entonces eran todos los síntomas, y yo me dejo caer, me, me acuesto pues, pero al, al acostarme, solo se acuesta mi cuerpo. Yo salgo de mi cuerpo y me voy al cosmos, y ahí en el cosmos... Me, me ponen el mundo en mis manos, pero con dolor de todos los tipos de dolores que existen. El niño que se quedó huérfano y está desgarrando, sufriendo por su padre. La mujer que se quedó viuda. X, eh, todos tipos de dolores. Y yo gritaba y lloraba y me desgarraban porque esos dolores eran míos también. Y yo decía, ¿pero por qué me los hacen sentir a mí? Yo renegaba como una niña berrinchuda. Esto no es mío, ¿por qué me hacen sentir eso? Y yo lloraba y lloraba. Entonces, cuando me ponen el mundo aquí y me hacen como un zoom, me acercan y me hacen ver a mí misma, recogiendo la leña para mi temazcal, poniendo barro, haciendo mis ceremonias. Entonces, me hacen a mí a esta. Que me muestran todo lo que yo hago y me dicen: Tú puedes hacer lo que quieras, pero nada más haz esto. Y yo decía, pero eso para qué sirve? Hay un tema escalito, hay una ceremonia. Es tanto el dolor que eso no va a solucionar en, en gran cosa tanto dolor. Entonces, ¿para qué lo hago? Y me dicen, mira, y me hacen ver como hospitales, tantos doctores, enfermeras, que todos están trabajando, poniendo su parte para minorar dolores. También la gente que está trabajando en los cárceles. A trabajadoras sociales me hacen apreciar el trabajo de todas las personas y me hacen apreciar mi propio trabajo como, como lo, la parte que a mí me toca hacer por los demás y entonces además me dicen además tú no lo haces sola y en ese momento a mi lado derecho aparece un ser que tenía tanta luz que no le puedo mirar el rostro wow. y entonces, cuando yo miro esto, me llega un gozo, me llega una, una paz, y entonces digo, así sí, así sí acepto. Y me quedo suspendida, en eso ya no supe nada, me quedé suspendida en el cosmos como en una maca. Cuando yo despierto, ya era una, estaba en el hospital, y mi, lo primero que miré fue un reloj que decía a las 8.15 pm. Cuando a mí, a las 8.15, empecé con el colapso cardíaco exactamente 12 horas y entonces pues yo miro no hay enfermera no hay nada y yo tengo todo con sondas traigo sonda traigo me están haciendo lavado gástrico suero y pues yo dije yo sé lo que pasé yo no estoy enferma y me empiezo a quitar yo sola la sonda recuerdo que primero me quité el oxígeno luego me quité la sonda de la boca luego me quité el suero y luego me quité la sonda de, de la pipí entonces pues llegan, la enfermera me dice, ¿qué está haciendo? Y, y ya estaban teniendo, también estaban viendo mi corazón con un sistema que se llama Holter, y estaban tac, 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 viendo mi corazón, y yo dije, ah, yo sé lo que a mí me pasó, yo no estoy enferma, yo sé lo que yo pasé, y me dieron una lección, y entonces yo me quiero ir, y me dijeron, y entonces firme, es bajo su responsabilidad, pero lo único que se va a quedar es con el Holter, y me fui a mi casa con mi holter. Al día siguiente me fui a la danza. Y eh, después, cuando me quitaron el aparato del holter, mientras yo dormía, tenía mucha actividad en mi corazón. Y cuando yo danzaba, mi corazón estaba tranquilo. Y eso a mí me causó así un... ¿Cómo? Si cuando yo danzo, pues con tanta intensidad, se supone que el corazón trabaja más rápido. Pero yo, mi mente, pues está tranquila. No hay estrés está haciendo un balance en mi energía mientras danzo. Entonces, todo esto, mi corazón estaba más tranquilo. Eh, era durante 24 horas, cuando mi corazón estuvo más tranquilo, fue cuando yo dancé, la hora en que yo estaba danzando. Y mientras dormía, era la hora más que actividad tenía mi corazón. Entonces, aquí yo agarro mi bastón otra vez y me vuelvo a poner, como dicen la sotana, que ya la había colgado, entonces y agarro mi bastón con toda mi fuerza y con todo mi corazón, y, y, y ahora sí, a trabajar en lo, que, en lo que a mí me encargaron, ¿verdad? Pues el don que yo tengo, Cecilia, principal, es abrir portales de luz y conectar el cielo con la tierra. Wow. dentro Dentro de las ceremonias del Temazcal, en todas las ceremonias que yo realizo, ese es el regalo que yo vine a dar a la humanidad, conectarles, con, con este no tiempo, no espacio, y han tomado videos, fotos, y salen los portales que se abren. Y ya cuando terminamos la ceremonia que estemos haciendo, y ya nos abrazamos, nos decíamos buen camino, el portal se desaparece. Entonces ese es el regalo principal que yo como mujer medicina este, vengo a dar a la humanidad.
0: Y entonces ah, la medicina indígena eh, eh, encierra todo lo que es también eh, la parte, de, como dijiste, holística, ¿no? La parte espiritual, esa sería la parte espiritual de la medicina holística. Definitivamente la
1: medicina indígena eh, es integral, es cuerpo, es mente, es emociones, es espíritu. Se ha dividido, nos, nos han dividido, lo único que yo entiendo que estamos dentro de un cuerpo, para mí es yo y, y dentro de un cuerpo, y yo la que pienso, yo soy la que decido, yo soy la que planeo, mi cuerpo solamente es el vehículo a través del cual yo voy a, a, a accionar lo que estoy pensando, pero médicamente pues te ponen que el pensamiento, que las emociones y van haciendo una división del cuerpo, para mí nomás uh, eh, lo que yo siento dos, yo que en mí están mis sentimientos, mi pensamiento, mis intenciones, mi voluntad, dentro de un cuerpo, que es como un robot, y yo lo utilizo, y yo lo muevo, y él lo acciono. Esa es pues mi experiencia. Y todas las prácticas de la medicina indígena, que son muchísimas, tenemos que, que entregar esta medicina, pero es a partir para nosotros, y de ahí para el cuerpo. Si nosotros estamos sanos, entonces esto se proyecta a nuestro cuerpo que esté sano. Y, y esto es como de adentro hacia afuera. Pero también tenemos que cuidar nuestra materia, nuestro cuerpo físico a través de alimentos y a través de seleccionar. ¿Qué vemos? ¿Qué, qué, qué vemos? Tenemos que seleccionar. Porque lo que vemos va a producir en nosotros un efecto eh, de emociones y de sentimientos de tal manera que tenemos que seleccionar aquello que sea bueno que nos, que nos lleve a un estado armonioso, a un estado de alegría, a un estado de amor porque si empezamos a ver cosas que nos llevan a un estado alterado, entonces estamos eligiendo incorrectamente lo que, lo que estamos viendo tenemos también que elegir que escuchamos si hay algo que nos, nos desagrada escuchar, pues tenemos que que cambiar la, la, la sintonía movernos de ahí y escuchar aquello que nos hace sentir bien si, todo parte de una elección nosotros tenemos que elegir aquello que nos lleve a un estado bonito, agradable de contentez, de armonía no lo contrario por eso las mamás tienen que tener mucho cuidado con esos videojuegos que le permiten a los niños que le están estimulando internamente ¿Qué están poniendo ahí? Uh -huh. Entonces, tenemos que enseñarles a los niños, a nuestros hijos, a que aprendan a seleccionar. Y eso es parte de la
0: medicina indígena. Perfecto, Tere. Yo me quedé con esto del, del portal. <ríe> me quedé curiosa uh, en, en entender un poco más y es lo que, te, como me dices, es lo que viniste a hacer, ¿no? Uh, Aparte a de, de la parte esta, digamos, espiritual, ¿es... Cuando tú dices que abres un portal y conectas el cielo con la tierra, ¿cómo, cómo, cómo sana eso a las personas?
1: Ajá. Partimos de, primeramente, de que tenemos que sintonizarnos todos, y bueno, y ahí, pues hay saludos que hacemos, y en el momento que se hacen los saludos, tocamos una puerta que se nos sea abierta, y esta tiene que ser, la sintonizamos en la frecuencia, del amor. Es ahí que, que sintonizamos esta, esta frecuencia. Y entonces se abre esta puerta o este portal. Y en el momento, esto sucede dentro de un, de un ambiente en ceremonia. En este momento que se abre este, este, este portal, entonces ya no nada más somos nosotros aquí ahora. Ya, ya no hay tiempo, ya no hay espacio. Entonces podemos. A pedir con nuestro corazón aquello, pero fíjate, tenemos que estar en la misma frecuencia de este portal que se abrió, que es amor. Todo lo que pedimos no, no debe ser desde el ego, porque entonces ya no estás en la frecuencia y ya no accesas a este portal que se abrió. Si ¿Sí me entiende este portal específico que se abre tiene una vibración perfecta de amor. Es muy sutil, es una, una vibración muy alta y a través del Temazcal o las ceremonias que estamos yo preparo a las personas para que estén en esta frecuencia y puedan accesar a ese portal y es ahí donde se dan sanaciones ah, como una vez un señor estábamos cantando y de repente el señor empezó a cantar oh, no, y empezó a, a esforzarse por cantar y empezó a entonar y la familia empezó a llorar yo no sabía qué pasaba pero al final a la hora de compartir, el Señor tenía un cáncer en la garganta y tenía años sin hablar. Wow. Ahí inicia su proceso de sanación del Señor y empieza a hablar. Y tumores así de cabeza, de, de que gente como en estado vegetativo, casi casi, o sea, en, en, en calidad de bulto, regresa otra vez. Se activa un proceso de sanación. Porque el cerebro tiene tres formas de manifestar que estamos equivocados, te bloquea la función de algún órgano, esa es una, la otra manda la orden de cavar, cavar, son las úlceras. y la otra manda la orden de sumar, sumar, son los tumores, entonces en este proceso de sanación de alguna ceremonia, de un temazcal, de cuando rezamos con la pipa, con la chanupa y se abren los portales, para Dios nada es imposible, y entonces ahí estamos en, en ese canal perfecto y podemos entrar y se hacen sanaciones cuánticas que no dependen de mí y que yo no lo decido. Sin embargo, cuando la persona entra en esta vibración, en esta frecuencia elevada, entonces entra, accesa y cambia el chip del disco duro que había programado su enfermedad y entonces se activa su proceso de sanación.
0: Teresa, y esa parte de, de, de lo que ocasiona las enfermedades, si nos pudieras hablar un poco, ¿qué, qué tu, en tu, desde tu punto de vista y tus, tus aprendizajes, ¿qué, ¿qué causa una enfermedad en el cuerpo?
1: Las actitudes equivocadas que tenemos ante la vida. Entonces la enfermedad viene como una maestra a corregirnos esa actitud. Mientras nosotros no descubrimos cuál es la enseñanza que esta enfermedad viene a darnos para corregir una actitud equivocada que estamos teniendo ante la vida de años, de años, resentimientos de años, traumas de niños que no resolvemos, eh, conflictos que surgieron desde niños, incluso de abusos sexuales, de pérdidas, de abandonos, de injusticia, todos est estos conflictos, si no los resolvemos, estamos... Vamos teniendo actitudes equivocadas ante la vida, como de amargura, como de desquite, como de, de decepción, de depresión, intolerantes, todas estas son actitudes equivocadas. Y llega un punto en que el cerebro oh, dice, ok, va a programar la enfermedad que nos tiene que enseñar a corregir esta actitud y entonces la detona como una bomba de tiempo se activa. Alrededor de los 41 años, te tendría que platicar como, como los ciclos, y esto nos lleva mucho más tiempo, pero te lo, te lo voy a resumir. Alrededor de los 20 años, haz de cuenta que se activa la bomba de lo que vamos a morir. Como un proyecto abortado que no aprendimos, eh, y, y, y entonces dicen, ¿qué? Okay, proyecto abortado no ha solucionado y se nos dan tantas oportunidades y se repiten experiencias similares para que aprendamos a solucionarlas de una manera correcta y tiene que ver con que sepamos que no somos el cuerpo, que estamos aquí viviendo experiencias y que cualquier experiencia que vivamos tenemos que convertirla en un aprendizaje, porque si no lo hacemos así, lo hacemos tan personal y nos identificamos tanto con nuestro cuerpo que realmente no somos ese cuerpo entonces al identificarnos tanto con nuestro cuerpo parecemos que somos solamente esto y, y ahí nos anclamos entonces empezamos a, a actuar desde todos estos conflictos
0: ¿y cómo bueno. hacemos para desin, de, desidentificarnos con el cuerpo? O sea, si estamos en un mundo que es todo cuerpo, cuerpo, cuerpo y es difícil ¿no? Para esto son las ceremonias. Precisamente las
1: ceremonias nos ayudan a descubrir qué realmente somos. Y ahí es donde te das cuenta que no eres este cuerpo, porque a veces sales de él, ¿Sí? ¿sí? Sales y entras de él. En estas ceremonias que hacemos con el peyote, con los honguitos o con la ayahuasca, o con... Depende, cada quien en qué tradición está, que va a trabajar con estas plantas maestras que te van a facilitar salir de tu cuerpo y mirar todo desde fuera, pero en la vibración del amor y entonces lo resuelves todo. El amor todo locura Porque el amor todo lo
0: cura, la, 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 la. Me encantan tus canciones. Tere, y entonces, uh, porque te estoy escuchando aquí fascinada y no quiero que vayamos a estar aquí, podemos estar toda la noche hablando, pero uh, en realidad me encantaría eh, que nos dieras un poquito uh, de información acerca de cómo hacemos para cambiar, si nos dieras un ejemplo una actitud equivocada eh, o sea, ¿qué tendríamos que hacer una persona que está, por ejemplo, siempre quejándose o de mal humor o ese tipo de, de actitudes ante la vida? ¿Cuál sería sí. algo que hacer? Un parámetro, la paz interior si no tienes paz interior
1: si no estás feliz entonces algo está mal si no estás alegre y no estás eh, con una plenitud, entonces te tienes que preguntar qué está pasando, qué estoy haciendo, qué está pasando y tienes que buscar ayuda, porque tenemos que estar bien, el parámetro es que estés en armonía, que estés contenta, que, estés, que disfrutes pero si no hay nada de esto, si traes amargura, si traes impaciencia, si no disfrutas, incluso se pierde el olfato y, y el sabor porque no disfruta la vida, esa es una señal. Entonces, ahí es ya alerta, pregunta, ¿qué está pasando?, ¿qué tengo que solucionar?, y busca ayuda, busca terapias, eh, busca conectarte con la naturaleza en el silencio, es que todo se va a volver a poner en paz, pero tienes que pedir ayuda, primeramente a tu creador, Dios Padre Madre, que te ayude porque Él no te va a defraudar, y Él siempre te va a ayudar en cuanto se lo pides y te va a poner, poner los medios y las herramientas y las personas correctas para ayudarte a corregir esa actitud equivocada y poder sanar y a descubrir que esa enfermedad te está queriendo enseñar para que te puedas curar porque cuando aprendemos la lección, la enfermedad se va, porque ya no tiene uh, un motivo de estar, porque ella vino como maestra. Ya aprendiste, porque okay. se va como la nana, ¿verdad? Que, que, que si no la necesitamos, no está. Así es la enfermedad. La necesitamos, ella está.
0: Entonces, y... uh, la, el uso, por ejemplo, que ustedes tienen con, con, con la, en la herbología, ¿no? ¿Lo hacen desde el punto de vista del espíritu de las plantas o, o de la esencia, en el sentido de la esencia medicinal que puede obtener la planta?
1: Todo, va todo. Es que ya cuando tenemos un paciente aquí, pues le podemos mirar el iris y ver, en el iris se mira la parte física que está enferma, qué órgano está enfermo, qué órgano tenemos que atender con herbolaria, con una mejor nutrición, una mejor alimentación. Y qué terapias le podemos ayudar para ese órgano, ok, pero tenemos que ir todavía más allá, y están las flores de Bach que son las flores que curan el alma, y ahí hay una flor para cada emoción equivocada, hay la flor para el amor, para la paciencia, cuando tenemos celos no es correcto, no es una actitud correcta los celos, entonces hay la flor del holly que te llena de confianza y de amor hacia ti mismo, y hacia los demás, y desaparecen los celos, y así es, hay una flor para la culpa también, por ejemplo, la flor del pino, es, es este, la flor para, para la, cuando nos sentimos culpables y no nos perdonamos, y no nos perdonamos, y pasan años y estamos flagelándonos, y ahí viene una enfermedad como autocastigo. Entonces, hay que buscar qué terapia, necesitamos flores de Bach, todo mundo, porque ella es el regalo es de Dios, es el legado que nos dio a través del doctor Eduard Bach, para que sanemos el alma, las emociones, imagínate qué hermosura, y ahí está, ahí está, podemos ir a Reiki, que nos armoniza todos nuestros centros de energía, y desde ahí se armonizan nuestros pensamientos, podemos ir a terapia gestal, o sea, tienes que buscar ayuda de
0: todo, a donde puedas. Sí, ¿tabas? eso es algo muy importante, Tere, porque muchas personas están sufriendo, y entonces llega un punto en que ya aceptan el sufrimiento como parte de su vida, o sea que no, no tratan de buscar ayuda o si buscan ayuda, digamos, en la medicina convencional y no funciona, eh, empiezan a tomar pastillas para la depresión, ese tipo de cosas. Entonces llega un punto en que ya se dan por vencidos y, y no, no tratan de, de buscar eh, alternativas, cosas diferentes, cosas que, que a lo mejor no son tan, uh, digamos, aceptadas en general, pero que pueden puede encontrar ahí la solución.
1: Claro, porque en primer lugar nos tenemos que dar cuenta que la medicina convencional, las pastillas, las cápsulas, todo esto va a pretender ayudar al cuerpo físico, pero la enfermedad no se originó en el cuerpo físico, eso es lo que nos tenemos que dar cuenta, la enfermedad se origina en nuestra manera equivocada de percibir la vida y de actuar ante ella de los pensamientos equivocados que tenemos, de las emociones equivocadas que no, que, no, que no están armoniosas. Ahí empieza la enfermedad y ahí es donde nos tenemos que empezar a atender. Y, con, y en automático se cura el cuerpo. Entonces, generalmente hay esta ignorancia en el común de las personas porque es la doctrina del de mundo que nos vino a invadir hace muchos años, ¿verdad? Entonces, este, de, del, del mundo occidental, pero nuestras raíces indígenas nos han enseñado cómo la enfermedad inicia en nuestro espíritu, con nosotros, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras acciones. Si curamos esto, entonces el cuerpo se sana automáticamente. Pero lo queremos curar con pastillas, jamás se van a curar con pastillas.
0: peter uh, dentro, estoy fascinada con toda la información que me estás dando, eh, dentro de... De este legado que tú tienes, ¿eso va de familia en familia? Eso no es que cualquier persona puede decir, yo quiero ser también mujer medicina, yo quiero eh, ser como Tere. ¿Lo pueden estudiar en alguna parte? Tenemos aquí en Amita, por eso se abría Amita, porque no, cuando
1: nos permitieron ya da, compartir la enseñanza que viene como un legado de generación en generación, hubo una señal que fue un eclipse total de sol que hubo, no sé si te recuerdas, en el 99, por ahí. Y la señal era, en el, este eclipse solar de sol, eh, podemos ah, compartir el conocimiento, pero me dieron primeramente nueve días de ayuno solamente con agua, con miel, por nueve días. Y después de nueve días me dijeron, se necesitan 15 días. Entonces, 15 días estuve yo, con agua y miel antes de compartir la primera enseñanza de medicina indígena. Y de ahí siempre, antes que iba a compartir un conocimiento, me pedían un ayuno, siempre con agua, con miel. Y yo lo hacía y enseñaba, lo hacía y enseñaba. Y al principio, de lo, de cuando empezó esta enseñanza, pues todo es lo considerado brujería. Y pues era también como ir, eh, ir mostrando que no es brujería. ¿Sí? como lo, lo, lo pensaban, esos son términos que nos vieron de acá, ¿no? el trabajar con las plantas medicinales, el trabajar con la espiritualidad, ha sido un tra eh, el mostrar a las personas de aquí del, del entorno y en Guadalajara, ha sido un trabajo pues ya de 26 años constantes, y finalmente se funda la Escuela Amita, que es un centro de enseñanza de medicina indígena y terapias alternativas, e iniciamos con, el, con la enseñanza de medicina indígena. Ya lo hacemos en dos niveles, porque una segunda parte es también trabajar a distancia, con la energía, sanar con la energía a distancia. Esta se ve en la segunda parte del, del diplomado de medicina indígena, herbolaria, y les enseñamos a elaborar su propia farmacia natural para que puedan eh, recomendar a las personas un jarabe natural, unas pastillas hechas con puras plantas medicinales naturales, cápsulas, champú, tu propia para tu belleza también, tus cremas, tus geles, todo. Entonces, les enseñamos aquí a elaborar su propia farmacia natural y cómo uh, conocer las plantas, cómo cortarlas. Va por niveles. Entonces, también una serie de terapias alternativas, todo para que recuperen esa armonía que perdieron en algún momento y que les llevó a la enfermedad. Y no nada más para ellos, sino para todos los demás. Entonces, por eso ya podemos enseñarles y hacemos una ceremonia de iniciación para los nuevos curanderos, nuevas mujeres y hombres medicinas que se preparan. Ya nos abrimos a que cualquier persona puede prepararse y puede ser un hombre y mujer en medicina porque posiblemente lo traen en su sangre, si te atrae esto es porque ya lo traes en tu genética y entonces nada más que tu familia se perdió, en el, perdió esto en el camino y ya no te llegó a ti ese legado pero entonces aquí está a mitad para compartirte ese legado que es tuyo y que es de todos y que pueden venir aquí con una ceremonia de iniciación cuando terminan de estudiar entonces se forman parte de nuestra familia, curanderos de pies descalzos. Ese es nuestro legado y el nombre de nuestras curanderas, curanderas de pies descalzos.
0: Y, y Tere, también está uh, uh, la parte, bueno, ya, ya sabemos que se ha quizás desniversado un poco el, el sentido de la palabra curandero, igual como que acabas de decir que lo han comparado con brujería y con cosas de estas que, que no son positivas. Y, y tu trabajo en Amita ha sido levantar ese nombre, eh, que las personas lo, lo, lo tomen por lo que es, comiencen a respetar la palabra curandero, pero también a levantar la imagen del indígena y del, de este conocimiento.
1: Así es. En nuestro trabajo ha dignificado la medicina indígena y ha dignificado a nuestros abuelos, abuelas curanderos, ovadores y también boticarios, porque también está esta rama, ¿no? Entonces, y parteras también entonces pues estoy yo muy, muy contenta estoy muy feliz por el resultado de todos estos años y bueno, te digo algo, les voy a compartir algo rápido, cuando a mí en esta visión, cuando fue mi colapso cardíaco, me dijeron haz esto y puedes hacer lo que tú quieras entonces yo dije, ok, y cuando miré este ser de luz y dije, sí, está bien, lo acepto, así sí, dije, y ya, entonces después ahora, cuando ya agarré mi bastón y me dediqué de lleno a, a, a dar mi aportación como me, mujer medicina, ya no quise hacer otra cosa, y entonces yo dije, ajá, me engañaron, me dijeron, nomás haz esto y haz todo lo que tú quieras hacer, yo digo, nomás lo hice y ya no me interesa hacer más nada, entonces, de que ahí me hicieron una trampita, pero qué bueno, porque ahora soy feliz, más feliz que antes, de cuando yo había, no me había comprometido con, mi, con esta vocación.
0: Fue un buen engaño. Ahora, uh, estamos viendo este, este podcast en vivo ahorita con las personas que son miembros de mi círculo, el Círculo de Cecilia, que es un grupo que estoy eh, organizé uh, para ayudar a muchas personas a, a alcanzar el próximo nivel en sus vidas, a nivel de salud, a, de bienestar, eh, de todo más o menos de lo que estás hablando, por supuesto, sí la parte de la medicina indígena, pero sí la conexión cuerpo-alma-mente, eh, el saber de dónde estamos eh, fallando, por qué estamos fallando, y cuál es, qué es lo que estamos realmente buscando en nuestra vida. Entonces, eh, les hemos pedido a ellos que si tienen um, preguntas para ti en vivo, porque la, la idea de hacerlo en vivo es para que ellos puedan participar y te puedan hacer preguntas en vivo, yo te las voy a leer, creo que hay varias preguntas aquí ya, para ver cómo puedes, en esta segunda, digamos media hora de nuestro podcast, a darnos un poco más de, de, de respuestas directas. Yo creo que hemos cubierto maravillosamente pero de verdad, Tere, contigo hay que hacer muchos, muchos podcasts porque tienes tanto que contarnos, tanto que compartir, tantas cosas maravillosas y bellas que eh, al final te voy a pedir si por favor nos puedes dar eh, una concretamente, qué sé yo, tres uh, consejos que podemos hacer todos los días para que vayas pensándolo en nuestras casas aquí en esta parte del mundo eh, donde no, eh, por ejemplo las ciudades, las personas que vivimos en ciudades que no tenemos ese contacto con la tierra qué cosas podemos hacer, pero vamos ahora con las preguntas que nos han hecho algunos de nuestros miembros aquí está Lilian Bonilla que dice ¿Algún enjuague casero que, es, que me recomiende para un enjuague y curar pronto mi muela que me la quitaron ahora? ¿Qué tan wow. recomendable es bañarse con agua fría? Son dos preguntas de Lilian. Adelante. Mira, si puedes encontrar
1: hojas de durazno frescas, son una maravilla. Estas las machacas y te las pones ahí en el hoyito de donde está tu muela y te va a drenar, te va a chupar la pus, vas a descansar inmediatamente. Si puedes conseguir aceite esencial de menta piperita, ese también, búscalo, lo pones una gotita en algún algodoncito y te pones ahí en la muela, se te va a quitar el dolor también súper rápido, en menos de un minuto, se habrá porque es antiespasmódica la menta. Pero si puedes conseguir hojitas de durazno, por ahí es maravilloso para drenar. Y la menta te quita y ya enjuagues con unas gotitas de menta. También si sí puedes conseguir la plata coloidal. Todos nosotros, pues tú sabes, Ceci, que tengo una línea de medicina indígena, porque con esta es con la que yo receto en Productos Sanita de la Tía María. Ah, está la página, que ahí pueden ver también muchas recetas, porque en la página van a verlo de nuestra escuela, ¿verdad? Academia Indígena, www.academiaindigena.com venlo de nuestra escuela y luego le pican una cejita de productos y ahí hay una guía terapéutica para que ellas miren, hay dolor de muela le buscan dolor de muela y ahí va a ver qué remedios oh, van a tomar
0: ahí tienes la, el, ya el remedio así ¿Puedes es repetir, que... puedes repetir el, el triple W el nombre el, el del Academ website tri... academiaindigena.com
1: y ahí busquen uh, en lo que es productos, y en productos está la guía terapéutica, y nada más ponen como su problema, y aparece que, que pueden tomar en la medicina que yo hago. Y con mucho gusto les puedo decir en la medicina que está a su alcance, porque de lo que yo tengo, la plata coloidal es un antibiótico de amplio espectro y que la pueden con, eh, conseguir en cualquier lugar. Busquen dónde pueden comprar plata coloidal, con eso te enjuagas y la tomas como agua de uso, en tu agua le pones unas cuantas gotitas o una tape, tapita en tu botellita de agua y te la estás tomando, y este es un antibiótico de amplio espectro, que además fortalece tu sistema inmunológico, y no tienes que tomar antibióticos uh, oficiales. Y eso te lo tomas. Y se si te lo tomas, y también con eso este te puedes hacer enjuagues, y ahorita... Aceite esencial de menta también lo puedes encontrar en cualquier lugar que vendan aromaterapia y póntelo y te quita el dolor y te
0: mata las bacterias. Uh, hay otra pregunta de Viviana Nieto. Dice qué medicina natural es buena para la bipolaridad y depresión.
1: Oh, pues aquí lo más 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 son los hongos tionanácar. y aquí sí pues si nos lo pueden pedir porque somos los únicos que lo tenemos lo tengo en alquimia en alquimia herbolaria en spray, porque es antidepresivo, porque está lo que contienen los honguitos teonanácar es una cantidad muy grande de triptófanos que gracias a los triptófanos se sintetiza la serotonina que es la hormona de la alegría entonces aquí lo tienen grande cantidad para la depresión y también para la bipolaridad porque ah, cura todos los trastornos emocionales los teonanácar en tiempos de lluvia, aquí en México, hacemos las ceremonias con el hongo fresco. Y entonces es, son, sana, son experiencias grandes y sanaciones así como de una, ¿verdad? De una se te curas de la depresión. ¿Y ese
0: hongo se consigue solamente en México?
1: Sí, el que, el que yo doy es solamente de aquí de México. Y yo no trabajo de otro hongo. Este hongo nace en los manantiales, es puro. Nada de que... No. Yo solo trabajo estos hongos y son... Maravillosos porque gran cantidad de triptófanos y otra sustancia que se llama psilocibina. Que la psilocibina restaura las conexiones neuronales para que corra correctamente la, el flujo eléctrico en el cerebro. Por eso corrige todos los aspectos de bipolaridad. Y yo no te sé recomendar otra cosa. Esto es nuestra medicina que te va a curar la bipolaridad. Y la depresión y
0: no no te lo digo por un, un caso o dos es miles de casos y si no estamos en méxico tere cómo pueden ellos conseguir este esta, estos honguitos
1: pues no lo pueden pedir y se lo podemos enviar en alguna de las fronteras de aquí dentro de méxico y que nos digan en qué domicilio pero dentro de frontera y no. ahí lo cojan. entonces pero tiene que pues,
0: ser dentro de méxico
1: Dentro de México este, lo, lo tienen que traer porque todavía no tenemos uh, como para enviarlo al extranjero. Al extranjero. Sí bueno. podemos hacer algunas cajitas, posiblemente, pero no, creo que he tomado nada. Líquido Solo, o no. Líquido no, solamente aquí en la frontera y de ahí que lo recojan. Pero vale la pena, Ceci, que busquen, porque de verdad que este, estos honguitos es una medicina maravillosa y eleva la vibración al amor. Y cuando te eleva la vibración al amor todo es más fácil sanar, es entonces esto hace los hongos, te elevan la vibración al amor, te, te dan alegría y te reconectan las neuronas, por eso todos los trastornos emocionales son curados con estos hongos y también el trastorno del sueño, porque produce también melatonina.
0: Bueno, uno de los eh, las metas del 2020 va a tener que ser ir a visitar a Tere, ir <ríe> a México y buscar y que, esos honguitos.
1: <ríe> hay que venir. Empezamos nuestras ceremonias, pero empezamos primero con nuestro hermano mayor, el Jicuri y el Peyote, a partir de febrero.
0: ¡Wow! Bueno, Entonces, vamos a pensarlo. Y es, cada, es <ríe> cada mes.
1: Es un proceso de sanación cada mes, cada mes y puedes venir a uno, puedes venir a todos durante el año. Y vale la pena el viaje, que vengan de China, de Japón, han venido de diferentes partes del mundo, les vale la pena vivir esta experiencia.
0: ¿Y las clases en, en, en Amita son largas o, o las personas pueden ir a hacer una clase en un fin de semana o algo así, una semana? Claro, las,
1: las personas pueden planear aquí, a través de, de correo o, de, o por teléfono, cuándo van a venir y qué tiempo van a estar aquí y qué les interesaría estudiar. Entonces se les arma un programa como express, o sea, como algún, un programa no, no tanto express, sino intensivo uh -huh. para las personas foráneas. Se les arma un programa intensivo y según el tiempo que ellas puedan quedarse, es hasta donde va a llegar el programa. Entonces pueden estudiar un programa de estudios en una etapa o en dos etapas, dependiendo del tiempo que
0: puedan que puedan oh, quedarse. Ah, aquí... Dás vale. Esa facilidad, buenísimo. Ángela Pocón dice, ¿cómo y dónde conseguimos esa ayuda, señora Teresa? ¿Y qué plantas o flores yo casi siempre siento culpa? Ah, estás ah, hablando del Bach, ¿no? Sí. Busca porque también pueden encontrar
1: este las flores de Bach en algunas tiendas de estas que venden orgánico, que yo he mirado. Y ya este. Flores sí, acá de... las
0: aquí en Estados Unidos las venden, yo imagino que en todas partes ya. Para la culpa, te voy a dar tu receta. Eh, vas a comprar el
1: pine, el, el pin, el pine. Y también vas a comprar el manzano silvestre que te limpia la mente. Entonces, lo vas a poner cuatro gotitas en tu botella de agua de cada uno de los remedios y le vas a agregar también el chestnut wood, que es brote de castaño para el aprendizaje. Para que aprendas tú a que la culpa no es eterna. Tú tienes que sacar un aprendizaje, es decir... Me, me duele lo que hice lamento lo que hice lo siento mucho no lo volveré a hacer jamás porque es, un, es una pena tan grande que, que, es, que me arrepiento de haberlo hecho y la enseñanza es no lo vuelvas a hacer jamás busca una manera diferente de hacer eso que pues a veces nos defendemos a veces es por defensa propia ¿verdad? y acabas sintiéndote culpable pero tienes que sacar como el aprendizaje y, y perdonarte, pero el pan, el pino, es la frecuencia del amor que se perdona a sí mismo. Y entonces te vas a liberar de esa culpa que no te ayuda en nada, te ancla. Y no te ayuda a evolucionar, no te ayuda a crecer. Solo toma el aprendizaje y solo digo, siento, lo lamento. A la persona que haya lastimado, esté presente o no, esté presente, porque para el espíritu no se necesita estar presente. Entonces envías. Esas palabras de, de lamento, de decir, lo siento, lo lamento. Y esa palabra es mágica, lo lamento, lo lamento, lo siento en el alma, lo lamento. Y, te, y eso te libera. Y un corazón constricto dice, Dios no lo desprecia. Entonces tú te, te lamentas de haber hecho un daño y Dios te va a ayudar a salir de esa pena. Y la florecita de pan, fíjate bien, pino, manzano silvestre y brote de castaño. Te lo tomas diario, 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 hasta que te liberes de esa culpa.
0: Maravilloso. Y lo... uh -huh. Buenísimo. Uh, están tomando nota, ¿no? <ríe> uh, la misma Ángela, pero ya me imagino que, pues sí, he explicado un poco, he oído de limpias con plantas, ¿no? Uh, si se puede, ¿cómo se hace? Eso ya es un poco más, más largo, ¿no? Los trabajos de las limpias con plantas que te... Los rituales Pero, ese tipo si, de cosas. Si
1: quieres hacerlo tú para ti misma, porque estas plantas lo que hacen son, son plantas que tienen iones, neg iones negativos, no es nada que ver con brujería, son plantas que te quitan el exceso de iones positivos, que es lo que te está ocasionando esa carga energética en en, 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 que no es tuya. Entonces puedes comprar albahaca, pirul, claveles también son maravillosos, es, cruel,
0: eh,
1: eh, es un árbol que también te, te quita esas cargas energéticas la hierbabuena el mirto, hoja santa son de estas plantas que tú puedes conseguir, también el poleo, de todas estas plantas que te dije, las que tú puedas conseguir con estas tú te puedes a, limpiar en tu piel alrededor de tu piel, nosotros tenemos uno que se llama rocío de la armonía que ya está hecho Está, está, y huele muy lindo porque está hecho con flores te lo pones, te lo roceas alrededor de ti y te, haces con, te limpias y armonizas tu aura se llama rocío de la armonía y es, es, además huele exquisito, y te limpia y he tomado eh, fotos con cámara Kirlian y te hace un aro azul y violeta alrededor de tu aura que está indicando que está protegiendo tu campo áurico
0: wow, y está, interesante a, Uh -huh. Otra pregunta es de Sonia Lozano y dice, para el hipotiroidismo, ¿cómo nos podrías ayudar?
1: Uh, es muy bueno que tomes la glicina,
0: la puedes conseguir en algún
1: lugar. Uh, es un aminoácido neurotransmisor del sistema nervioso central y tomas que es una cucharadita mini uh, en agüita tres veces al día. Esta es la dosis que se puede asimilar durante un día. Ah, recuerda bien, glicina, y si puedes conseguir, nosotros la tenemos también, si puedes conseguir el cloruro de magnesio, te puedes preparar la dosis, nada más que hay un problema, que la manera como dice la botica, que se prepara el cloruro de magnesio, tiene algunos errores, entonces la gente a veces se queja de que les hace gastritis, algo así, nosotros tenemos un cloruro de magnesio maravilloso, ya listo para tomar, y que en gotitas, un concentrado en gotitas, si puedes, este, uh, si tienes algún lugar que te lo podamos mandar, mandar en frontera, te lo mandamos. La glicina te la puedo mandar y el cloruro de magnesio. Y ya te digo cómo lo tomes y es maravilloso para estabilizar el funcionamiento de la tiroides.
0: ¿Y cómo, se utiliza, o sea, ¿cómo hacemos aquí cuando no podemos recibir a, en Estados Unidos el cloruro de magnesio? ¿Cuál sería el mejor para comprar? Ah... Um, pues búscalo en alguna farmacia, no sé ya si
1: lo pueden, no, no, ahorita no tengo idea si lo, dónde lo pueden comprar, pero seguramente, búsquenlo y prepara una cucharadita de cloro de magnesio, mmm, en dos cucharadas en un litro de agua, de garrafón, bendícelas, pon tus manos arriba del agua y, y, y pídele a Dios que bendiga esta agua para que esté también eh, energetizada con tus bendiciones. Y tómate como un caballito tres veces al día, diario, 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 maravilloso. Te va también a reconstruir el cartílago, a fijar el calcio y a ayudarle al corazón a que funcione correctamente. Mm -hmm. es, hasta las embarazadas lo pueden tomar.
0: Pero para, para evitar que produzca gastritis y todo esto, ¿cuál sería la, ¿esa sería la forma con el agua?
1: Oh, puedes hacer una cucharadita en un litro de agua, hacerlo en menos cantidad, pero toma lo más frecuente. A lo mejor en lugar de tomar un caballito, te tomas un vaso. Ah,
0: ok, en bueno, de preparar un litro, prepárate dos litros. Perfecto. Aquí hay otra pregunta. A ver, es de Teresa Perey. Dice, eh, hola, buenas tardes. ¿Qué es bueno para la presión alta? El insomnio y mareos. Es para mi madre. Ya. Uh,
1: bueno, ustedes ya pueden conseguir allá el CBD que es maravilloso para, para dormir, búsquenlo de buena calidad y también en flores de bach para los mareos busquen el esclerantus, es para dar estabilidad, ponle esclerantus y ponle también brote de castaño para el aprendizaje y, y, y le pones cuatro gotitas en su botellita de agua y la esté tomando como agua de uso cada vez. Le vuelves a preparar con flores de batisquerantus y brote de castaño. Y ella se va a estabilizar. Y la presión alta también prepara el cloruro de magnesio. También si quieres te lo podemos enviar para que se lo des. Lo tenemos con jengibre para que ayude también en los dolores y en las articulaciones.
0: Sí, es probable que... Uh porque tenemos personas de México en el círculo, y bueno, cuando esto ya salga en YouTube para todo para todo el público, entonces ya ya vas a tener mucha más gente que, que va a poder ir a, a buscar esto. Yo me voy a México <ríe> a verte. Eh, estás en Guadalajara, ¿no?
1: Sí, estoy en Guadalajara. Estamos en Mezquitán, 188, entre Juan Manuel y San Felipe, en el centro de Guadalajara y pueden buscarnos a través de la página www.academiaindigena.com y también en Facebook como amita.medicinaindígena. También tenemos Instagram, es amita.academiaindigena también. Ahí nos pueden preguntar y siempre va a haber alguien que les pueda
0: contestar.
1: También les puedo dar mi número de celular con mucho gusto.
0: Wow, mejor no, tener, porque va a salir eh, en público general eventualmente, entonces no quieres que tu teléfono esté por todas partes. Oh, eh, pues. Con internet está bien, con, que te manden mensajes. Um, entonces, uh, para, para hacer una, una quizás, recopilación de, de esta entrevista antes de cerrarla y pedirte que nos des eh, esos consejos que sea para, para, para todas las personas, uh, la misión que tú estás haciendo es maravillosa, porque no solo estás uh, dignificando, como dices, uh, tu, tu herencia, tu, tu, tus, tus antecesores y tu, y, y tu gente, tu vida, ¿no? Pero también estás sanando personas, estás dando uh, de, de lo que nos da la madre tierra, no estás. Uh, o sea, porque es la parte natural la que sabes, Cuando, como hemos hablado anteriormente, que es la, la más importante, curar con la, lo que nos da la Madre Tierra, lo que nos da el, el, el planeta en completo, ¿no? Y combinándolo con la parte eh, espiritual, pero de una forma que va mucho más concreta, ¿no? Porque ya estás trabajando con la parte espiritual abriendo portales, entonces, me encantaría sí. que me dieras como un pensamiento uh, final antes de pedirte que nos dejes, que nos regales esos eh, esas cositas que podemos hacer en casa.
1: Mira, primero aprende a hacer silencio. Aprendan a guardar esas silencio. Esas ya son las cositas que nos vas a dar. Sí, sí. Hay, que ser, hay que hacer silencio. Aprender a callar la mente. Y con ¿Cómo la puedes callar? Aprendiendo a respirar. Tienes que respirar, eso es primordial, uh -huh. respirar con tu panza, inhala y que se infle tu panza, nada tienen que hacer los hombros, porque fíjate bien, muchas veces respiramos así, Ceci, observa mis hombros, está inversa la respiración, esa es en la respiración de un toro enojado, y así nos ponemos cuando respiramos así, esa respiración se conecta con el cerebro, con la parte de peligro, ponte alerta, y entonces estás alerta, y estás a la defensiva, porque está en peligro tu vida, con esa respiración estás diciendo al cerebro eso, y se que segregan mucha adrenalina, que es dañina para el corazón, y ahí empieza a enfermarte, entonces corrigen la respiración, a ver, respira tú, Ceci, inhala, exhala, eso es inhala, llena tu vientre de aire exhala, bájalo y entonces automáticamente si te fijas, te pones en paz sí. y cómo? como como paz, cambia la energía inmediatamente, en automático porque la respiración baja está relacionada con el cerebro es decir, está seguro todo está bien, tranquilo entonces, todo está bien está relajada y entonces eso te permite ser más paciente, ser más tolerante en, en la vida y te permite también llenar tus pulmones de oxígeno. ¿Y eso qué quiere decir vida? Y cuando llevas oxígeno a los pulmones, entonces es vida. ¿Y la vida qué es? Es alegría, es dinamismo, es energía. Todos esos mensajes estás dando al respirar correctamente. Entonces respira correctamente, cierra tus ojos, pon tu atención en la parte más alta de tu cabeza. Y de esta manera llegas al silencio y quédate solamente ahí. Entra, eh, eh, haces como un stand-by o te pones en neutral. Y cuando estás en neutral, llega y entonces tú dices, padre, aquí estoy. Dime qué quieres que haga o padre, tengo este problema, se lo platicas y te pones en neutral y vas a llegarte las respuestas, padre, estoy muy enojado, estoy muy enojada, me acabo de enterar que esta persona abusó de mi hijo, de mi hija, y tengo mucho coraje, estoy dando un ejemplo, porque eso te puede dar mucho coraje, te pones en stand-by, respiras tranquila y vas a encontrar la respuesta. Y quizá la respuesta te diga, ora por esa persona, porque esa persona está mal. Ora por ella para que sane y cambie su corazón y no siga abusando de más personas. Porque tu enojo no le va a ayudar. Siempre tienes que pensar otra cosita. Tú, el amor tiene que ser más grande que tu enojo. Ante cualquier circunstancia, a través de la respiración y el silencio, conéctate con el amor divino y siempre tiene que ser más grande el amor que cualquier enojo. Y eso te permite reconciliarte con tu esposo, te permite reconciliarte con tu hijo, te permite reconciliarte con tu padre. Siempre tiene que ser más grande el amor que el enojo. Eso es lo que yo les puedo compartir por si el tiempo ya se acabó. Tendría más cosas que compartir. Yo sé Pero que sí. yo creo
0: que con esto, pero está muy bueno ¿Oíste? porque vivimos, en un mundo con tanto estrés y, y en la respiración es, es básica para, para parar. Eh, lo que acabas de decir eh, es como que tenemos que darnos cuenta cuando estamos en esos niveles de estrés tan exagerados, que a lo mejor estamos respirando mal, que estamos tocando en nuestro cuerpo físico a puntos que nos están de, eh, segregando hormonas que no queremos tener sin que esté realmente pasando nada, porque estamos estresados pero no sabemos respirar, estamos respirando mal y estamos tocando esos puntos que están dándonos la respuesta como si estamos en peligro inminente. Y entonces, Exacto comienza cosas ese, ese cóctel de hormona que nos hacen daño sí, y si respiras
1: así tu respiración alta, levanta los hombros, te va jalando los nervios y de, la, de las vértebras y entonces se hacen ahí es lo que ocasiona ¿cómo le llaman a esto a veces? desviaciones de las vértebras uh -huh. se ocasiona por respirar de esta manera, y dolor de pecho y dolor de espalda porque todo está tenso
0: y muchas veces las personas no están conscientes de cómo respiran. Respiran. O sea, y respiran cortito. Y entonces es importantísimo lo que Tere está diciendo porque es eh, una de las cosas que yo siempre hago énfasis también que la respiración es primordial. Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, cuando estamos... Y parar. Y como dice Tere, hacer silencio y esperar que llegue ese mensaje. Ahora, Tere, ese mensaje a mí... Con el, con, me tomó tiempo entenderlo, ¿no? Cuando yo meditaba al principio y preguntaba qué, qué es lo que tengo que saber acerca de esto, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Yo pedía el mensaje y, y me quedaba en silencio meditando. Y al principio <risa> no pasaba nada. Y después eventualmente sí entendí cómo era que llegaba ese mensaje. Si nos puedes hablar un poco para que quienes están oyendo, uh, cuando hagan su su momento de silencio y pidan por esa, ese mensaje cómo calmar la, la ira, lo que estén pasando. Ajá,
1: solamente háganlo, el, te, te va a llegar de diferentes maneras, de repente a lo mejor vas a, a encontrar un libro y tú dices, oh, oh, esto es lo que yo estaba buscando, a lo mejor de repente te llega una llamada y te dan una palabra clave, el universo se comunica de mil maneras, tú confías, tú solamente hazlo, ponte así respira, háblale con tu corazón a tu creador a Dios, a quien tú sientes como 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 Dios todopoderoso, Él tiene todo el poder, Él te creó, Él puede ayudarte en todo y además es Él y ella, es padre y madre entonces confía, déjate cuando puedas, acuéstate en el campo, en un jardín, en un parque, no te importe que la gente te vea ¿A quién le importa? Tú ve a un parque y acuéstate sobre la tierra y déjate ir, unos, un, no, te vas a perder el tiempo, pero a lo mejor lo que tú consideras un rato muy grande van a ser solo cinco minutos y va a ser suficiente. Si puedes ir, bueno, el río de allá de con, de, de con ustedes son muy fuertes esos ríos, y digo, pues yo aquí me meto a un río y me dejo que me lleve y ya están bien bajitos pero allá son intensos, ¿verdad? Y el, el mar no es tan fácil meterse pero aquí pues tenemos el mar bien rico si puede, mira hay gente que ya está jubilada vénganse, vengan a Guadalajara vengan a Mita, hay gente que tiene tiempo y tiene los recursos económicos aprovechenlo para su bien Vénganse, los invito, o, vean, porque seguido ponemos lo que estamos aquí enseñando en nuestra página, en el Instagram, en el Facebook, y si pueden, inviertan, es algo que no se van a arrepentir y les va a ayudar muchísimo, vénganse a las ceremonias que hacemos, vénganse a, a estudiar, vénganse a
0: tomar aire, vénganse al mar de acá de México, está bien calentito. Eso puede ser, en la, como dije, uno de las metas del año 2020. Y, y, ¿Y qué es tan importante invertir en uno mismo, Tere? Uh, en tu propio bienestar. A veces decimos, no, 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 yo no voy a gastar en eso. porque eh, Pero es necesario, es necesario seguir aprendiendo, seguir tratando de curarnos, de sentirnos mejor, de estar bien. Así es, Ceci, y a veces los vuelos de avión los buscas con tiempo y están bien baratos. Pero nada vez, más. Tú, perdón que te interrumpa, tú también has estado viajando por otras, otros países, por lo menos en Estados Unidos he estado dando charlas, cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, pues me han invitado a San José, California, a Los Ángeles, a compartir mi palabra, pues no es mi palabra, nada más soy el medio, a compartir esta medicina y pues no lo manejo como un trabajo, es un regalo que yo voy a compartir para allá, entonces ahora que se me está ocurriendo que cuando vaya por allá también voy a poner en el Instagram cuándo voy a estar en Los Ángeles, cuándo voy a estar en Fresno o cuándo voy a estar en San José, que es donde me invitan a, a hacer estas ceremonias y como les digo yo no, no es un trabajo que voy a hacer, voy a compartir un regalo para que para pues para quien quien
0: quiera tomarlo, ¿verdad? Quien quiera recibirlo con mucho gusto, entonces ya lo voy a Dios. a mí también sí, para... finalmente que ya estamos terminando Hay, te voy a decir rapidito las cosas que están preguntando para que nada más des respuesta rapidita ah, eficiencia, debe ser deficiencia de hierro, dolor de venas diabetes tipo 2 ah, cómo hacer para no tener tantos pensamientos en la cabeza
1: bueno, arcoitis si
0: puede... también Ok, eh, pues ustedes ya tienen
1: jengibre, que es maravilloso para la artritis, y combínalo con cloro de magnesio, toma tecitos de jengibre, ponle el jugo de un limón, mira, haz un tecito, eso es para todo lo que me preguntaste, ¿eh? Eh, Diabéticos, tomen el manrubio, es maravilloso, tómenlo en las ayunas y tómenlo como agua de uso, tres deditos para un litro de agua, pero tres dedos bien agarrados, y busquen allá té de manrubio, también es muy buena la alfalfa, té de alfalfa, y hagan ese tecito de un pedazo de jengibre con el jugo de limón y ahí mismo le echan también las cáscaras que hiervan en el agua y tómense ese, ese tecito de jengibre con limón y lo pueden endulzar con mielecita de agave ¿Ese es para cuál? Este es también para la artritis Ah, ok Junto con el cloruro de magnesio preparen su cloruro o pídanlo, nosotros se lo enviamos y... Uh, me dijiste la diabetes, pues el manrubio es maravilloso y también, pues, darse la oportunidad en la diabetes uh, de eviten todo lo que es sal, todo lo blanco: sal, azúcar refinada y harina. Sí. esto es que es un veneno para todas las enfermedades, eviten azúcar, sal y harinas blancas.
0: Una última pregunta que creo que nos interesa a todos. ¿Cómo hacer para no tener tantos pensamientos en la cabeza? Nos pregunta Sonia Lozano.
1: Conéctate con tu respiración. Pon, cierra tus ojos y pon tu atención en la parte más alta de tu cabeza. En automático va a haber un stop de pensamiento. No puedes pensar ahí. Cierra tus ojos y haz como que por dentro miras a la parte más alta de tu cabeza. Conéctate con tu respiración baja. Y vas a descansar de respirar. En flores de Bach. Te va a ayudar a parar los pensamientos locos, el castaño blanco, white chestnut. Perfecto. Este, con manzano silvestre con crab apple. búscalo y pones cuatro gotitas en tu botella de agua como agua de uso y te va a ayudar a parar la loca de la cabeza.
0: <risa> los moros que andan por ahí saltando sí. en la cabeza todo el tiempo. Ay, me encantó tanto tenerte, Tere. Realmente eres una mujer maravillosa, llena de sabiduría, con tanto que compartir, tanta luz trayendo al, al planeta, a todos los seres humanos. Me encantaría volverte a invitar, si lo aceptas, para que hablemos más y hablemos quizás ya en temas, tenerte, tenerte a menudo, si puedes. Me, encanta, me encantaría, porque esa es mi misión. Madre Nada más
1: madre. un medio para compartir todos estos regalos que no son para mí, son para todos. Y bueno, pues ya dices que casi nos vamos quiero abrazarlos a todos desde aquí porque se puede entonces desde aquí los abrazo a todos a todos y los meto a mi corazón que es un lugar muy cálido y amoroso y, y aquí, ya sabemos
0: ya dijiste dónde te podemos encontrar Estás, ya viste la dirección de Amita si quieres tengo. volverlo a repetir dónde está tu dónde está Amita y tus redes sociales Ok,
1: estamos en Mezquitán 188, entre Juan Manuel y San Felipe, a una cuadra de federalismo hacia el centro. Y eh, www.academiaindigena.com, en Instagram, amita.academiaindígena y también es el mismo nuestro Facebook, amita.academiaindígena, Y uh, nuestros teléfonos, 33 36 61 61. 3285 y 3563 1721 este es su casa este es su hogar y aquí los esperamos cuando gusten con muchísimo gusto
0: bueno te voy a mandar yo también un abrazo de, lleno de energía de amor y de agradecimiento por este tiempo que nos has dado ah, yo sé que esto esta información que compartiste hoy va a ayudar a muchísimas personas y un millón de gracias también por aceptar una próxima invitación para continuar eh, iluminando al planeta. Gracias, 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 Tere, de todo corazón. Hablaremos de la limpieza de hígado, lo importante
1: que es limpiar el hígado. Maravilloso. Es limpiar la historia personal. Hablaremos
0: de eso porque es muy, muy importante. Ese es el próximo podcast con Tere Rivas Alcido. Un millón de gracias, Tere. Hasta pronto.
1: Gracias, Ceci. Gracias por
0: este espacio que me diste. Gracias. Bueno, amigos, y si les gustó este podcast, les voy a pedir ahora que lo compartan cuando lo tengan ya uh, en sus manos, uh, me dejen sus comentarios, hagan preguntas, porque a lo mejor Tere puede volver y responderle alguna de las preguntas. Y uh, como vieron, estoy uh, dándole a ella preguntas acerca de, de que han dado los miembros del Círculo de Cecilia, y si tienes curiosidad de saber qué es el Círculo de Cecilia, pues te invito a visitar el elcirculodececilia.com y quizás puedas ser miembro de nuestro grupo VIP, donde estamos haciendo todo este tipo de, de tareas, de labores. Además, hablando de salud desde todo punto de vista físico, mental, espiritual y en fin, es un grupo de coaching donde yo voy a ser tu coach. Si te interesa, visita elcirculodececilia.com y así quizás puedas hacerle también tú las preguntas directamente a nuestros invitados. Y por supuesto, no olvides suscribirte aquí a mi canal de YouTube y seguirme por mis redes sociales. Gracias mil por haber estado en este, mi podcast. Salud Radiante con Cecilia, número 3. Hasta la próxima.